0: Hallo. 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 Schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Na kommt, macht mal eure Hände auf. Ich habe Kolonia für euch.
1: Mmh, das riecht aber lecker
2: nach Zitrone.
3: Bela, Kolonia, so eine Flüssigkeit, die man zur Begrüßung auf die Hand bekommt. Was kann das sein?
2: Vielleicht Desinfektionsmittel?
3: Boah, aber hast du schon mal lecker riechendes Desinfektionsmittel gehabt? Also ich noch nie.
2: Ja, naja, so wirklich... Eher nicht.
3: Aber wir haben gerade gelernt, es scheint höflich zu sein, äh, Leute, die neu ankommen, etwas auf die Hand zu träufeln. Beda, du bist gerade angekommen. Mach mal die Hände auf.
2: Okay, hier.
3: So, was habe ich denn hier? Ah, komm mal hier, ein paar Tropfen zur Begrüßung. Ist
2: erfrischend. Ist das Essig?
3: Yes, also ich hatte ich noch vom Mittagessen hier stehen.
2: Äh, du kannst doch nicht einfach Essig auf die Hände schmieren. Riecht nicht gut. Deutschlandfunk Kultur. Kakadu,
1: der Kinderpodcast. Warum riechen wir manches gern
2: und anderes nicht?
3: Und damit Hallo zu eurem Kakadu-Podcast mit der großen Frage. Ich bin Fabian.
2: Und ich bin Bela. Und heute geht es ums Duften oder Stinken.
3: Und Bela, was sagst du so zum Start? Deine Hände, nach meiner Erfrischung, stinken die oder duften die eher? Jetzt
2: denkst du, wo ich sage, stinken, aber ha... Ich habe mir die Hände gewaschen. Jetzt riechen sie einfach nach gar nichts.
3: Äh, sehr gut. Aber dann brauchen wir natürlich andere Dinge zu riechen. Und wir haben hier beide so eine Überraschungsbox bekommen. Da sind ganz viele Dinge drin, die alle unterschiedlich riechen. Bela, hast du auch eine vor dir?
2: Ja, also ich habe sie hier direkt liegen. So. Ich glaube, ich rieche schon was.
3: Wir beide versuchen ja heute rauszufinden, was der Unterschied zwischen Duften und Stinken ist. Deswegen, Bela, würde ich sagen, wir machen jetzt mal beide die Augen zu und ziehen nacheinander blind aus der Box eine Sache und riechen dran und beschreiben das mal ein bisschen. Du fängst an. Mach die Augen zu.
2: Ja, ich glaube, ich habe da was.
3: Und? Und? Wie riecht's? es?
2: ist anscheinend so ein Spray oder... Sprüh mal. Oh, es riecht nach Hygienespray.
3: Okay, ich habe hier auch was. Es ist in einem Glas. oh. Es riecht auf jeden Fall sehr intensiv und ich glaube, es sind Nelken. Und für mich, boah, ich mag es auf jeden Fall nicht, ich würde es als Gestank bezeichnen. Boah, boah mela, okay. sag mal, was meinst du ist eigentlich der Unterschied zwischen Geruch und Gestank?
2: Ich glaube, etwas stinkt, das ist dann eher so negativ gemeint. Das heißt, wenn etwas duftet, duftet es, glaube ich, gut. Wenn es stinkt, ist es eher so, boah, wirklich riechen möchte ich das nicht.
3: Zieh doch noch mal was. Mal gucken, was wir so als nächstes hier haben aus der Box.
2: Okay. So eine Art Stange anscheinend.
3: Okay. Und Warte, das mache ich
2: mal auf. Oh, das riecht nach Vanille.
3: Und riecht es gut für mmh. dich?
2: Auf jeden Fall, würde ich sagen.
3: Wir riechen hier jetzt noch so ein bisschen weiter in unseren Boxen. Und in der Zwischenzeit hören wir mal bei unseren Kakadu-Kinderreporter nach, welche Gerüche die so gerne riechen. Ich
1: rieche gerne Lavendel. Also meine Tante hat so ganz viele kleine Päckchen, dass die Motten nicht kommen. Und dann habe ich das mal gerochen und sie hat mir auch eins mit einem Marienkäfer geschenkt. Zimtgeruch erinnert mich halt an Weihnachten und wir haben da auch immer so Anhänger, die nach Zimt riechen. Da rieche ich dann immer die ganze Zeit dran. Ich mag es, wenn Gras ganz frisch gemäht ist, dann kann, mag ich das auch irgendwie. Das erinnert mich auch irgendwie an den Wald oder so. Also ich mag so wenn etwas brennt, dann riecht das so schön nach Grillen, wenn man zum Beispiel so einen Sommergrill oder wenn man irgendwie so Stockbrot macht auf dem Bauernhof. Ich mag irgendwie Vanille. Ich erinnere das irgendwie an meine Oma. Weil die heißt Camilla. Und dann klingt das irgendwie so wie Vanille und so. Camilla Vanille. Mm.
3: Vanille, Lavendel, Lagerfeuergeruch bzw. Grillgeruch. Bela, was ist denn dein Lieblingsgeruch?
2: Also ich mag es, wenn man so, so im Sommer ist total heiß ist und dann kommt der Eiswagen und dann riechst du an diesem Schokoeis, was du dir gerade gekauft hast. War, Lecker.
3: Warum ausgerechnet Schokoladeneis? Ist das auch deine Lieblingssorte?
2: Ja, also ich entscheide mich immer zwischen Schoko und Vanille. Am liebsten esse ich beides gleichzeitig.
3: Gleichzeitig auch, also so mit ja, einem Ja, also vielleicht mal
2: zwei Kugeln. Das ist so.
3: <lacht> wir riechen ja mit unserer Nase. Kannst du dir erklären, wie das funktioniert? Also, dass wir irgendwie schnüffeln und zack, haben wir so einen Geruch im, in der Nase, im, in unserem Kopf drin?
2: Also, ich glaube, da kommt der Geruch quasi in die Nase rein. Die Nase sagt dann, was ist das? Und das Gehirn verarbeitet das, glaube ich.
3: Klingt nach einer ziemlich äh, konkreten Antwort. Äh, woher weißt du das schon wieder genau?
2: Naja, ich habe bei Podcast Folge 94 mal reingehört. Warum schmeckt beim Schnupfen halt alles gleich?
3: Stimmt, da haben wir eine ganz genaue Erklärung bekommen. Komm, die hören wir mal zusammen.
2: Okay.
1: Die Nase. Bei uns Menschen sitzt sie mitten im Gesicht und durch ihre zwei Löcher atmen wir nicht nur ein und aus, sondern nehmen auch pausenlos Duftstoffe aus unserer Umgebung auf. Über den sogenannten Riechschleim gelangen diese Duftstoffe zur Riechschleimhaut, ein Organ, das nicht größer ist als eine Briefmarke. Ist die Nase verstopft, etwa wenn man Schnupfen hat, bleiben die Duftstoffe im Riechschleim stecken und man riecht nichts. Kommen Sie durch, und das ist der Normalfall, dann erreichen Sie die Millionen Riechzellen mit sogenannten Riechrezeptoren. Die wandeln die Duftstoffe in Signale um und senden sie an den Riechkolben im Gehirn. Dort werden die Informationen verarbeitet, ausgewertet und der jeweilige Geruch erkannt.
3: Riechschleim, Riechkolben, Rezeptoren, dann landet das alles in unserem Gehirn. Aber Beda, was meinst du, warum riechen denn manche Dinge schlecht und andere gut für uns?
2: Ich glaube, dass so ein bisschen man auch aufgezogen wird. Also wenn du jetzt mit deinen Eltern, wenn du ganz, ganz klein bist, irgendwie an etwas vorbeiläuft, was total stinkt, dann sagen sie dir ja nicht, das riecht gut. Ich glaube quasi, dass quasi auch in der Gesellschaft heißt, Schokolade ist gut.
3: Ich habe auch eine Theorie und zwar, ich könnte mir vorstellen, dass das was mit den Nasenlöchern zu tun hat. Also vielleicht riecht alles durch das eine Nasenloch gut und durch das andere Nasenloch riecht alles schlecht, weil wir riechen ja immer quasi mit beiden Nasenlöchern gleichzeitig.
2: Heißt das, wenn rechts von mir was ist, riecht's gut und links wohl nicht?
3: Wir können das mal ausprobieren. Hast du, Was ist das aus deiner Duftbox, was bisher am ekligsten war? Was du am ekligsten, den Geruch am ekligsten fandest?
2: Also ich habe hier Schlemmerkernpastete. Ich glaube, das ist so eine Art Hund. Futter.
3: Okay, dann mach mal folgendes. Halt dir mal das eine Nasenloch zu und äh, riech an der Schlemmerpastete.
2: Bah. Oh. bah! Lecker riechen, tu es auf gar keinen Fall.
3: Okay, und jetzt versuchst du mit dem anderen Nasenloch, vielleicht ist es dann, dann besser?
2: <lacht> Immer noch nicht. <lacht>
3: Okay, also damit, äh, würde ich sagen, ist meine Theorie äh, widerlegt. Aber vielleicht stimmt ja deine. Wir haben mal nachgefragt. Besser gesagt, haben wir nachfragen lassen von Kakadu-Reporterin Yeshim Ali Olu bei einem Geruchsforscher.
0: Die einen mögen Rosenduft. Mm. Anderen wird beim Riechen dabei vielleicht sogar schlecht. <lacht> Ob wir einen bestimmten Duft schön oder schrecklich finden, ist nicht vorherbestimmt. Das heißt wir lernen, ob wir etwas gerne riechen oder nicht, sagt Geruchsforscher Hans Hatt. Er ist Professor an der Ruhr-Universität in Bochum und beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Gerüche und Düfte und wie sie auf uns wirken.
4: Ein Duft, den ich zum ersten Mal rieche, von dem werde ich a den Duft natürlich abspeichern und b die Emotion, das Gefühl, das ich in dem Moment hatte. Und wenn das eben ein sehr schöner Moment ist und ich gerade eben gut drauf war, dann wird es für mich eben ein angenehmer Duft sein. Und wenn es eben was ganz Unangenehmes war, indem ich den Duft kennengelernt habe, wird der Duft für mich unangenehm sein.
0: Ein Beispiel?
4: Wenn ein Kind so richtig nach Schweiß riecht, nach Körpergeruch, und sagt die Mutter Mensch, du stinkst, jetzt wasch dich mal. Das ist natürlich etwas, was den Schweißgeruch negativ bewertet bei uns.
0: Die Riechzellen in der Nase, die die Düfte wahrnehmen, haben durch Nervenbahnen eine direkte Verbindung zum Gehirn.
4: Und das sind die Gebiete im Gehirn, die Hippocampus für Gedächtnis und Erinnerung zuständig sind. Und das limbische System, das ist so für ja, Emotionen, Stimmungen, aber auch Gefühle zuständig. Und deswegen hat der Duft einen direkten Zugang über diese Riecherzeptoren in der Nase zu diesen Zentren in unserem Gehirn, die sofort unsere äh, Emotionen, unsere Stimmung verändern können, wenn ich mich in meinem Raum nicht wohlfühle, obwohl es eigentlich ganz schön ist, ganz schön aussieht und nette Menschen da sind, aber ich fühle mich irgendwie nicht, nicht gut da drin. Es kann einfach daran liegen, dass der Duft nicht der richtige ist. Du hattest tatsächlich
3: recht, wir erlernen Gerüche, ob wir die mögen oder nicht. Ich finde, das klingt irgendwie schon ziemlich verrückt, weil es also das heißt dann ja quasi, wenn ich jetzt äh, irgendwo war, wo es super schön ist und alles toll war und jemand hatte Käsefüße und ich habe es gerochen, dann mag ich in Zukunft Käsefüße, oder?
2: Glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt so bestimmte Sachen, das ist einfach normal, die nicht unbedingt zu mögen. Es gibt auch bestimmt Leute, die sagen: Juhu, das sind Käsefüße. <lacht> Aber ich glaube, das ist eher selten.
3: Hast du schon jemanden kennengelernt, der Käsefüße gerne mag?
2: Also ich habe da mal vom, im Guinness World Records Buch gelesen. Aber so richtig kennengelernt? Eher nicht.
3: Ein, ein ähm, Guinness World Record Eintrag über Käsefüße. Erzähl mal.
2: Ja, das ist ein bisschen ekelhaft. Ähm, meiste, also ähm, am oftesten an Füßen gerochen innerhalb von einer Stunde oder so.
3: <lacht> weißt du die Zahl noch? Das
2: ist, das, das, äh, ich, kann, ich kann's rausholen, wenn du willst. Ja, mach mal. Es war halt ein ganz skurriler Rekord deswegen. So, das krieg ich einfach nicht mal aus meinem Kopf raus. <lacht> das ist... Da, meiste geschnupperte Füße und Achseln.
3: <lacht> und?
2: Ähm... Madeline Abrich testete in den Hilltop Forschungslabors in Cincinnati, Ohio, USA, 15 Jahre lang Produkte des Fußpflegemittel- und Schuhherstellers Dr. Scholz. In dieser Zeit roch sie an 5600 Füßen und an einer unbestimmten Zahl Anzahl von Achselhöhlen.
3: Hm, lecker. Also die scheint auf jeden Fall Fußschweiß ge gemacht zu haben. Wahrscheinlich, war, wahrscheinlich hatte die, als sie das erste Mal Füße gerochen hat, eine sehr gute Zeit vorher.
2: Ne, ja, ich, ich, ich sehe hier nur so ein Bild, wie sie da steht und einfach nur zwei Füße dran riecht. <lacht> also...
3: Aber lass uns mal diese Sache testen, mit dem Gerüche sind mit Erinnerungen verknüpft. Wir haben ja beide noch unsere Geruchsbox vor uns stehen. Ich würde sagen, wir, wir schnappen uns jetzt einfach mal wieder Dinge, riechen dran und gucken, ob wir an irgendwas erinnert werden. Äh, willst du anfangen?
2: Okay. Handcreme. Boah, das erinnert mich irgendwie ans Baden
3: weil man im Badezimmer Handcreme benutzt. Also jetzt an eine Situation oder sowas hat mich bisher noch nichts erinnert. Ich versuche noch eine Sache. Oh, Vanillezucker. Mm. Ja gut, das, das, das ist das allererste Mal. Das erinnert mich an, an, an Weihnachten, weil es bei uns Weihnachten immer so Vanilleplätzchen, so Vanilleköpfer gibt.
2: Allein, wenn man darin riecht, so ein tiefen Atem, so... Ach. Er handelt sofort an die weihnachtlichen Tage.
3: Boah, Bela, boah, ey, jetzt lenkst du mich hier irgendwie mit Geschichten von Weihnachten ab und dann pupst du ja einfach, oder was?
2: Boah. Du hast gerade gepupst. Bela, tu dich so.
3: Bela, wir sind zu zweit im Kakadu-Studio. Also, wer soll es denn gewesen sein, wenn ich weiß, dass ich es nicht war?
2: Und wenn ich weiß, dass ich es nicht war? war so du warst es ganz klar. So ein
3: Quatsch, du, du warst das auf jeden Fall. Und der Pups, der ist so schlimm, der stinkt nicht nur bestialisch, der redet auch noch.
4: Gestatten, der kleine Pups. Ich darf ja nicht fehlen, wenn es um Düfte geht. Ihr wollt mich immer alle nicht. Oder macht euch lustig. Ich weiß, ich weiß. Aber ich wollte nur mal sagen, schweigt mich nicht tot. Ich bin eine wichtige Körperfunktion, Verdauungsgas. Wenn ich raus muss, muss ich raus. Boah, ja, der musste wirklich raus.
3: Wo, wo waren wir? Äh, bei, bei schlechten Gerüchen, Bela, ne? Pupsgeruch hier überall. So, ich mache jetzt hier mal das Fenster auf und währenddessen hören wir die Gerüche, die die kakadu kinderreporter so gar nicht leiden können.
1: Sachen, die ich gar nicht mag, sind zum Beispiel Abgase, weil das erinnert mich irgendwie an Umweltverschmutzung. Und dann stelle ich mir immer so ein Bild vor, dass die ganze Erde irgendwie nur so ein alter Müllsack wäre. Also wenn man so an ein Buch riecht, ja, die Seiten riechen eklig, aber dann kann man auch denken, dass man nun diese ekligen, riechenden, stinkenden Seiten ja liest. Da sind ja meine Seiten mein Lieblingsbuch, ist doch egal, ob es stinkt, Hauptsache ich lese es endlich fertig.
2: Ich bin in den letzten Jahren viel mit dem Auto gereist, nach Kroatien, Frankreich, Dänemark, und dort habe ich halt auch viel diesen Benzingeruch gerochen. Und ich mag den halt auch sehr, weil der erinnert mich auch an Urlaub. Also mein Kater, der war halt schon immer von Anfang an so mein bester Freund, sagen wir mal so. Der liegt jeden Tag bei mir, jede Nacht zum Beispiel bei mir mit dem Bett an meinem Kopf oder an meinen Füßen und so. Und manchmal, wenn er halt an meinem Kopf liegt, dann legt er sich halt direkt so hin dass er mir entweder den Po ins Gesicht schreckt oder halt, dass er seine Füße in mein Gesicht schreckt. Und das hat halt so einen eigenen Geruch und ich finde das einfach irgendwie ganz okay.
3: <lacht> Boah, wieder Pupsgeruch ist besser, oder?
2: Ja, ich glaube, so langsam verschwindet er.
3: Okay, lass uns mal drüber sprechen, was die Kakadu-Kinderreporter gerade gesagt haben. Also, Levin, der mag Benzingeruch, weil er eben gerne verreist. Naomi mag sogar Katzenpopo-Geruch, weil sie ihren Kater eben so gerne mag. Bela, meinst du, man kann mit Geruch auch gute Laune verbreiten, weil man irgendwas erinnert wird? Was wäre das für dich für ein Geruch?
2: So manchmal der leichte Chlorgeruch. Chlor? Das erinnert mich dann immer an den Pool weil ich liebe es, zu tauchen.
3: <lacht> Komm, wir, wir checken mal, ob wir auch irgendwelche äh, Dinge in unserer Geruchsbox finden, die uns gute Laune machen.
2: Also ich hab meinen, Und so du? Ja, ich auch. Okay, dann du zuerst.
3: Nee, du zuerst.
2: Also ich habe hier Gummibärchen. Ich habe einfach, wenn ich Gummibärchen esse, einfach sofort gute Laune. Weil man einfach sich so denkt, juhu, ich hab Gummibärchen.
3: Ich habe hier äh, wc Reiniger. Klingt jetzt erstmal nach nicht so einer guten Zeit, die man halt im WC hat, aber der riecht so nach Zitrone und irgendwie so nach Sauberkeit und ja halt eben nach Frische.
2: Apropos Frische, was war das denn eigentlich für ein Zeug jetzt, was Helin auf die Hände bekommen hat?
3: Stimmt, ganz zum Anfang bei dem Besuch, das haben wir gar nicht beantwortet. Äh, Colonia hieß das, glaube ich.
0: Kolonia ist türkisch, und um zu erklären, was Kolonia bedeutet, müssen wir ein wenig die Zeit zurückdrehen und nach Köln reisen – ins 18. Jahrhundert, ganz genau ins Jahr 1709. Johann Maria Farina war ein Parfümeur, der aus verschiedenen Ölen und Kräutern ein Duftwasser kreiert hatte. Und weil er in Köln lebte, nannte er es Eau de Cologne, also Wasser von Köln, was wir heute als kölnisch Wasser kennen. Dieses Duftwasser wurde sehr bekannt und zu einem beliebten Herrenparfüm. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts ließ der Sultan Abdülhamid II. das kölnisch Wasser auch ins Osmanische Reich bringen. Das Osmanische Reich war ein großes Gebiet, zu dem auch die heutige Türkei gehörte. Der Arzt des Sultans fand heraus, dass das Duftwasser auch Bakterien bekämpfen konnte und riet ihm, dass nicht nur die Sultane, sondern alle Menschen im Reich es benutzen sollten. 1882 wurde dann die erste Parfümfabrik im Osmanischen Reich gegründet, wo Eau de Cologne hergestellt wurde. Hier nannte man es anfangs Eau de Cologne. Später dann Colonia. Und Colonia ist in der heutigen Türkei, aber auch in vielen türkischen Familien in Deutschland immer noch sehr beliebt. Vor allem das, was nach Zitrone riecht. Es gibt auch viele andere Duftrichtungen, zum Beispiel Mandarine, Lavendel oder Rose. Der Gast, der einen besucht, bekommt ein paar Spritzer Colonia in die Hände. Denn Colonia soll erfrischen und gleichzeitig die Hände desinfizieren.
3: Boah, nicht schon wieder. Bah, boah, das riechst du auch, Bela, oder?
2: Ugh, der kleine Pups muss wieder da sein.
4: Was? Ich? Nix war ich. Und wenn ich's gewesen wäre, würde ich dazu stehen. Aber gut. Wo ich schon mal gerufen wurde. Ihr langweilt mich ein bisschen, wisst ihr, oder? Mit eurem frisch, sauber, Lavendel, Lavendel, Labimmel, Labammel. Das ist auszusetzen dann ein bisschen faulen Ei und Gammel. Na, wusste ich doch. Da verzieht ihr wieder nur das Gesicht. Kein einziges Argument.
2: Boah, das ist echt nicht auszuhalten. Fabian, jetzt mach doch was. Ich kann mir hier die Nase
3: sein, aber was soll ich denn machen? Das Fenster ist doch schon auf. Ich
2: stell mir einen Duftbaum oder sowas. Oh, ich
3: habe hier Deo in meiner Kiste. Du hast doch da so ein Hygienespray. Los, sprühen wir auf drei.
2: Ah, eins, zwei, ein, eins. drei.
3: Und noch ein paar Spritzer Parfüm. <lacht> Boah. Ich glaube, das hilft aber. Parfüm hilft immer.
0: Die Geschichte des Parfums reicht zurück bis ins alte Ägypten. Schon vor über 4000 Jahren parfümierten sich Pharaonen zum Beispiel mit Salben ein. Der beliebteste Duft im alten Ägypten hieß Kiffi. Damit räucherten sie ihr Zuhause aus, um zum Beispiel Ungeziefer zu vertreiben. Aber auch die Kleidung und der Mund sollten nach Kiffi riechen. Und wonach roch Kiffi? Es gibt sogar Rezepte dazu und unter anderem gehörte da folgendes rein. Zimtrinde, Wacholderbeeren, Honig, Wein, Eisenkraut und weitere Pflanzen. Auch heute noch ist Parfum wichtig für viele Frauen und Männer. Die kleine Stadt Grasse im Süden Frankreichs gilt als die Hauptstadt des Parfums. Hier gibt es viele Parfümfabriken. Durch ihre Lage auf einem Berg und durch das Wetter gibt es hier jede Menge Rosen- und Lavendelfelder. Das ist natürlich ideal zum Herstellen von Parfums.
3: Oh, oh Peter, ich glaube es ist wirklich besser. Riech du mal?
2: Ja, so langsam geht's wieder.
3: Riecht so ein bisschen nach Umkleidekabine, würde ich sagen. Aber wieso meinst du, ist das überhaupt so? Also, dass Deo schlechte Gerüche vertreibt. Also, ich meine, das ist ja selbst bei uns, wenn wir uns irgendwie einsprühen, riechen wir ja auch nicht mehr auf Schweiß.
2: Ich glaube, dass halt Deo einfach den Geruch stärker hat als zum Beispiel der Pups. Also übertönt es das, dass man den Pups nicht mehr riecht.
3: Kennst du jemanden, der Parfüm hat, was du so gar nicht riechen kannst?
2: Ja, so also meine Mutter, meine Schwester, wenn die sich einparfümieren, ich meine, das gesamte Bad stinkt danach.
3: Und warum magst du das nicht? Riecht, wonach riecht das?
2: Die Gerüche sind ja eher gut, aber ich mag es gar nicht erst, dass dieses, dieses Parfüm richtig in die Nase reinkommt. Dass man richtig spürt, wie das im Mund oder in die Nase reinfliegt.
3: <lacht> Muss man also aufpassen. Ich hatte mal eine Lehrerin, die ich nicht sonderlich gerne mochte, und die hatte so ein Erdbeerduftparfum. So so ganz süßlich war das. Und jetzt muss ich immer bis heute zu, das ist kein Witz, muss ich jedes Mal, wenn ich Erdbeeren esse, an diese Lehrerin denken. Ich krieg das einfach nicht los. Boah, Bela, boah, ich fürchte, der Pups kommt langsam wieder durch, oder? Und mein, mein Deo ist auch leer.
2: Oh, schnell, wir brauchen irgendwie so eine Duftkerze oder Duftbaum.
3: So, so ein Raumerfrischer, ne? Sowas kann man auch ganz einfach selber basteln. Äh, Heli erklärt uns, wie das geht.
1: Für einen Raumduft braucht man nur zwei Sachen: einmal einen Ballon und Vanillezucker. Oh, lecker. Und zwar kommt einfach nur ein bisschen Vanillezucker in den Ballon rein. Und jetzt wird der Ballon aufgepustet. Jetzt noch Knoten. Hier hört man jetzt schön Vanillezucker. Also, ich stelle das jetzt auf meinen Schreibtisch. Und immer, wenn ich dann Hausaufgaben mache, dann kann ich so schön atmen. Und dann habe ich auch so ein schönes Gefühl. Ich war jetzt 15 Minuten raus aus meinem Zimmer. Und wenn ich jetzt in die Nähe von meinem Schreibtisch komme, dann riecht es so richtig nach Vanille.
4: Vanille, Menthol, Rosmarin. Meine Güte, es wird immer schlimmer. Kein Platz für einen anständigen Pups.
3: Ich
0: verdufte.
3: <lacht> Boah, nee, dieser kleine Pups, ich hab wirklich die Nase voll. Boah, stinkt das. <lacht> Komm, wir verabschieden uns jetzt schnell und dann nichts wie raus hier aus dem Kakadu-Studio.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr ein paar Fragen habt, dann immer her damit.
3: Per Sprachnachricht an die Nummer unseres Vogels:
2: 0174
1: 1624 523.
3: Egal, was ihr schon immer wissen wolltet, Boah, Gott, äh, schickt uns eine Nachricht, Sprachnachricht am besten und wir beantworten das. Entweder im Kakadu-Update mit den vielen kleinen Fragen oder in eurem Kakadu-Podcast mit der großen Frage. Boah, und damit würde ich sagen, sagen wir Tschüss für heute. Ich bin Fabian.
2: Und ich bin Bela. Tschüss. Tschüss. Aus dir, schnell.
3: <lacht> Hallo? Mhm.
2: Mhm.
1: Tina, hör mal. Hier, wusstest du, dass Forscher in der Schweiz versuchen, Teile eines Rattengehirns im Computer nachzubauen? Äh, mh. Und dieser Teil ist nur zwei Millimeter groß. Und trotzdem sind da zehntausend Gehirnzellen drin.
2: Wow, zehntausend.
1: Aber selbst ein Supercomputer rechnet da schon seit Jahren dran.
4: Mein Gott, was für ein Aufwand. Da hätten sie doch lieber ein Kakadu-Gehirn nachbauen sollen. Wieso? Naja, da sind auch höchstens zwei graue Zellen drin. Da werden sie längst fertig.
1: Der Kinderpodcast.